Welkom bij weer een nieuwe Dit Wil Je Weten. Anna, wat is jou opgevallen deze week? Nou, wat ik wel echt het allerschockerendste vond deze week... is de onthoofding van de geschiedenisleraar in de voorstad van Parijs. Ja. Samuel Paty. Die had in zijn les karikaturen laten zien van de, de profeet Mohammed. En is waarschijnlijk uh, daarom onthoofd op straat. Ja, en uh, het laatste nieuwtje is ook dat uh, de, de dader nog uh, direct na zijn daad... Een bericht had gestuurd naar die, leer, of die, uh, naar die vader, vader die, of die ouder die ja, klopt. had opgeroepen om die uh, leraar even aan te pakken, zoiets. Klopt, ja, er komen de hele tijd dat soort kleine dingetjes, of dat is niet per se klein, maar ja. nieuwe nieuwtjes uh, naar boven. Wat ik vooral, uh, ja, wat mij opvalt en ook misschien wel goed is en ook zorgelijk is dat heel Frankrijk nu gewoon een beetje in reparoer blijkt. Ja. En uh, Macron is ook heel boos en er gaan duizenden mensen de straat op en... Uh, ja, er zijn de massale steunbetuigingen, maar ook, steunbetuigingen. Uh, wordt ook gezegd dat er goed fors gaat worden ingegrepen. Ik weet niet of dat ja, nou precies. zo Ja, ik denk dat het ook wel vinden. echt heel polariserend gaat werken, ja. dit. Dus ja. ja, ik vind het heel uh, zorgelijk en ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Ja, goed, dat was dus de, de onthoofding van, uh, Anna zei het al, Samuel Paty. Uh, ook afgelopen week was een uh, roemruchte vakantie van uh, koning Willem-Alexander en zijn familie. Die uh, voor uh, de koning en Maxima weliswaar één dag duurde voordat ze werden teruggeroepen. Maar wel opvallend dat uh, zijn, uh, zijn dochters Amalia en uh, wat is het, Ariane? Ze zijn nee, er nog nee, hoor. Die, Alexia. Uh, Alexia, dat die nog even een paar dagen langer mochten blijven omdat er geen stoelen Kijk. over waren op de vlucht. Nou, ik gun het ze wel. Twee meiden lekker zonder ja, ouders op deze Griekenland. Ik hoop, ik hoop dat ze op gewoon zo <laughs> ja. zitten. Goed, dat is natuurlijk niet waarvoor je deze podcast aanzet, want dat is natuurlijk al lang en breed besproken. Wij bespreken juist het nieuws dat je niet in de nationale media hoort. Dus stop met scrollen door de NOS-app, want dit wil je weten. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Mijn naam is Bart en uh, ik zit weer eens een keertje op de presenteerstoel, want uh, Maurits is er niet, Freek is er niet. Dus uh, ik mag het eens weer een keertje doen, vind ik helemaal niet erg. Derde keus. Derde keus, nou, oké, nu vind ik het misschien wel erg. Met plezier, met plezier. Nou ja, Anne Anne hebben we al gehoord, Uh, links van mij zit ook Kiriko. Hoi, hoi. En rechts van mij zit Robert. Hallo. Uh, En uh, we hebben weer drie uh, fantastische, sappige verhalen voor je, dus uh, laten we daar gewoon uh, meteen induiken en we beginnen met... Met het verhaal van Anna. Mission Impossible herken ik daar. Ja, ja ik heb nou toch een verhaal, jongens. En dat zou zich echt prima lenen voor zo'n film. Voor een, een of andere thriller of zo. Of, uh, nou, echt, ik heb echt iets uh, bizars gelezen. Vertel. Ik ga het vertellen. Ik wil eigenlijk even beginnen bij Mark Lenzi. Dat is een hoge ambtenaar, een Amerikaanse hoge ambtenaar. En die heeft een tijdje in China gezeten voor zijn werk. En op een nacht werd hij wakker en toen hoorde hij een heel gek hoog geluid. En hij zat in dat huis met zijn gezin. En hij had ook toen heel erg hoofdpijn. En hij voelde zich heel licht in zijn hoofd. En zijn kinderen werden wakker met bloedneuzen. -hmm. En in de dagen en zelfs weken daarna had hij ook enorme slaapproblemen en geheugenverlies. Hij wist opeens de termen niet voor hele normale spullen. En ook zijn korte termijn geheugen was oh. erg achteruit gegaan. Ja. Gek verhaal op zich. Mm-hmm. 
Maar om het even nog gekker te maken, dit is bij f- nog 14 diplomaten en ook CIA-agents allemaal uit Amerika in yeah. China gebeurd. Dus allemaal Amerikaanse hoge ambtenaren die in China zaten ja. voor hun werk. En dit zijn duidelijk geen coronasymptomen? Dus dat, uh, dat geen... is in ieder geval niet. Ja, sorry, ik moet even erbij vertellen. Dit was in 2018. Okay. Dus weet uh, je, misschien wel corona, je weet het niet. Ja. Maar, maar goed, in, <laughs> e- in één jaar 14, 14, ja, 15 ambtenaren China. die allemaal een beetje gekke symptomen hebben en geheugenverlies. Ja, en allemaal afzonderlijk. Okay. Niet uh, gelijktijdig en, en op verschillende momenten en zo. Wel allemaal in dat jaar een beetje rond dezelfde periode, allemaal in ja. China. Oké, okay, nou, heel gek. Maar de oplettende luisteraar of nieuwsjunk, ik weet niet of jullie dat zijn, maar daar gaat nu een belletje bij rinkelen. Nou, waarom zitten we anders hier, <laughs> toch? Ik heb ja. meteen door waar je het over hebt. Nee, Anna. <laughs> Werkelijk heb ik geen idee. Oké, maakt niet uit, jongens, maakt niet uit. Ik ook niet, totdat ik dit... Ik, ik las hier een stuk over in de New York Times en toen ben ik gaan researchen. Ik had het ook nog nooit eerder gehoord. Maar dit is dus in 2016 en 2017 ook gebeurd, maar dan in Havana, de hoofdstad van Cuba, mm. bij 44 ook weer Amerikaanse functionarissen uh, en CIA, uh, mensen die voor de CIA werkten. Bij hun thuis allemaal dit? Dat ze, dat je... Ja, allemaal bij hun thuis. Um, ja, precies dezelfde symptomen. En er zijn ook, en dat is dan weer rond de tijd dat het ook in China gebeurde, een paar gevallen in Rusland bekend. Oké, okay, maar uh, als ik zo dat intro muziekje dat je hebt uitgekozen <laughs> hebt, uh, mag begrijpen, dan gaan, het, gaan we het hier niet hebben over een nieuw virus dat is ontdekt. Zeker niet. Of nou ja... Uh, of misschien, maar misschien dat, is niet, uh, dat is niet waar je het over wil hebben, zullen we maar zeggen. Nou ja, wat het is, het is gewoon niet helemaal duidelijk ja, ja. wat dit is. En er zijn wel veel wetenschappers al geweest, artsen... Uh, die zich hierover hebben gebogen. Er is onderzoek gedaan. En wat mensen voorzichtig denken... maar het is dus echt nog niet duidelijk. Het lijkt erop alsof dit een een wapen is geweest. Een aanval. Wat wat hersenbeschadiging teweeg brengt. Namelijk middels elektromagnetische impulsen. Dus dat is dezelfde straling die ook in magnetron zit. -hmm. Als je daar in een bepaalde hoeveelheid aan wordt blootgesteld... dan krijg je hersenbeschadiging en zulke symptomen. Dus En zeker omdat het bij diezelfde doelgroep is ja. gebeurd, ja. lijkt het erop alsof dit, uh, ja, dit, dat geen, het kan bijna geen toeval zijn. En, en zijn die symptomen of zeg maar die, die, die ziekte of die beschadiging is die blijvend of herstellen deze mensen weer? Wat gebeurt er? Blijven ze dan? Ja, dan... ze zijn best wel lang, hebben ze symptomen blijven houden. Ik weet niet precies hoe lang. En uh, het is eigenlijk een goede vraag. Het kan ook zijn dat mensen er nog steeds mee rondlopen. Ik weet wel dat ze in het jaar daarna echt hulp nodig hadden. Uh, daar ga ik zo ook nog meer over vertellen, want veel moesten ook stoppen met werken. Ja, maar ja. even de, de, de Cubanen, hè, of de, de leiders van Cuba, van Rusland en China... dat zijn nou niet bepaald Amerikaanse grote vrienden. Nee. Dus uh, dit, dit ziet er naar uit dat het, hè, als het echt een aanval is... of mm. dat het een soort wapen is. Uh, wat heeft dan de Amerikaanse overheid hierover gezegd? Ja, nou, daar, uh, daar stel je een goede vraag. Want dat is mega opvallend. Dit is allebei onder Trump gebeurd, toch? Ja. Eerst in 2016, alle drie, ja. Voor alle drie, ja. ja. En het is vooral China en Havana en Rusland. Er zijn een paar gevallen bekend, maar het is echt grootschalig gebeurd op Cuba en in China. -hmm. En eerst is in Cuba en daar reageerde het Witte Huis best wel heftig op. Ze bestempelden het gelijk als een aanval. Ze haalden die mensen terug. Eigenlijk alle Amerikanen die daar werkzaam waren, die mochten in ieder geval terugkomen. Die mensen... De slachtoffers die kregen betaald verlof en alle medische en psychische hulp die ze maar nodig hadden. En nou, zo werd voor ze ingezet en er werd dus ook onderzoek ingesteld. 
niet heel veel uitgekomen uiteindelijk. Maar toch, het laat zien hoe begaand Witte Huis hiermee was. En toen, twee jaar later in China, gebeurde precies hetzelfde. En toen reageerde Trump tegenovergestelde. Oké, okay. dus hij deed niks. Hij deed niks. Hij wilde daar allemaal niet zoveel van weten. Hij bagatelliseerde het heel erg. Hij zei van ja, het is maar... waarschijnlijk gewoon... Uh, of een ziekte of ja. zo. Of een, weet je? Want dit was 2018, zei je, in China? Ja. Want toen was nog, uh, nog niet die handelsoorlog heel erg groot. Hè? Want nu is, uh, is het haat en neid tussen Trump en uh, Xi Jinping, de leider van China. Precies. Maar toen was alles nog wel best oké, okay, hè? Dus dat is een verschil. Kijk, toen het gebeurde op Cuba, dat was in de periode... Dat is trouwens nog steeds zo dat Trump eigenlijk de band met Cuba probeert te verslechteren. Nee, Alle, ja. Alles wat Obama heeft gedaan, namelijk die band verbeteren en, en sancties opheffen en zo... Dat is Trump nu totaal... Ja weer aan het omkeren. En daar was hij in 2018 al mee bezig. Dus eigenlijk, even politiek gezien, kwam het voor Trump heel goed uit dat daar iets ergs gebeurde en dat hij uh, Cuba ergens van kon beschuldigen. En, en ik, denk, ik durf te raden dat als het dan gaat om de gevallen in Rusland, dat er precies eenzelfde lakse uh, reactie van uh, Trump opkwam. Ja, nou, in, in Rusland inderdaad ook, in China ook. Want in de tijd dat dit in China gebeurde... Die diplomaten die waren daar ook. Eén, om een handelsakkoord met China te proberen te sluiten. Dus die band juist te verbeteren. En ze waren toen ook bezig met de Chinese overhalen om te helpen in onderhandelingen. Uh, in de, de nucleaire onderhandelingen met Noord-Korea. Okay, het is weer een yeah. ander verhaal, maar het komt erop neer. In die periode wilde Amerika graag uh, goede banden met China. Dus ja. het kwam niet uit om te zeggen... jullie hebben onze mensen, weet ik veel, vergiftigd. En ja. uh, er is maar iets gebeurd. Maar tegelijkertijd hè, zou, dus de, zou de Chinezen ook niet goed uitkomen dan... om Amerikanen te vergiftigen. Of uh, prik ik nu door, door dit... Uh... Nou, jij bent wel echt een goeie. <laughs> Lees jij wel eens van die boeken, hoe heet dat? Van die Who Done It? Dat moet je, volgens mij heb jij dan gewoon nou, tien pagina's al door. Ik schrijf die, ik. ik ben de... <laughs> ja. Echt iets voor jou. Onder een pseudoniem is dat... Uh, ja. Wie zit hier achter? Wie, Wie zit hier achter, ja. jongens? Nou ja, oké. Okay. Wat dus wel een probleem is, is dat het... Je kan het niet hard maken. Mede omdat Trump... Ik zeg net de Trump, maar ja, gewoon het Witte Huis... Uh, niet echt zijn best doet om erachter te komen. Um, maar je hebt natuurlijk wel veel mensen die hier wel over speculeren. En dat zijn ook wel experts en... Um, Theoretisch zien bijvoorbeeld de New York Times, die haalt dat ook aan op basis van allerlei mensen. En wat dus op zich wel een aannemelijk idee is, is dat het dus Rusland is die hierachter zit. Oké. Okay. Want nou, er zijn dus ook gevallen in Rusland bekend geweest. Um, in die jaren kwam het Rusland heel goed uit om de band te verslechten tussen Cuba en Amerika en China en Amerika. Dus weet je, een beetje ja. dat te saboteren. Daarnaast, belangrijke, uh, belangrijk hierin is dat Rusland, die heeft een geschiedenis in het gebruik van hersenbeschadigende wapens met die micromagnetische impulsen. Dus eigenlijk, het is gewoon net zoals laatst met Navalny, met dat vergif, weet je wel. Dat, okay. het, 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 het is heel duidelijk dat dat van het Kremlin kwam. Ja, precies, ja, precies. Dat is een soort van uh, handtekening van het Kremlin, staat onder, onder ja, eigenlijk te precies, ja, ja. inderdaad. En nou ja, uh, ik noemde Navalny al, maar ja, het is toch ook wel waar dat Rusland... Uh, er niet bepaald van terugtijdst om politieke vijanden. Nee, dat is, wel, dat is wel duidelijk. Maar, maar, ja. <laughs> dus wie weet, dat het klinkt als een aannemelijke kandidaat. Ja. Maar dan, zit, dan zitten we wel in een soort van spionageverhaal waarbij een of andere 
Russische geheimagenten kastjes die uh, super ja, hoog energetische straling precies, uitzenden wat... in de huizen van diplomaten verstopt of zo. Ja, man, man, en dat man. is natuurlijk al heel bizar. Maar ik vind sowieso eerlijk gezegd dit hele verhaal heel bizar. Los van, ik bedoel, het is belangrijk ja. wie het heeft gedaan. Maar ten eerste dat het überhaupt gebeurt. Ja. Ten tweede dat het in die verschillende landen is gebeurd. Dan hoe de politiek erop reageert of Amerika erop reageert. Dan... Uh, of het Rusland misschien... Gewoon alles hier aan is bizar. Je lip, hoor. Ja. Ik vind het zo spannend. Ik <laughs> denk ja. dat je een boek erover moet gaan schrijven. Nou ja, maar. ja. ja ik, ik denk wel dan, science fiction. Ik denk dat vooral... Hè, omdat er ook <laughs> is in dus zit... Het is niet eens nodig. Het <laughs> gebeurt gewoon echt. Dat, dat erin zit dat, zeg maar ook dat je een deel van je geheugen kwijtraakt. Dan ga ik meteen denken... Wat moeten die mensen dan vergeten? Weet je wel? Misschien zijn ze, <laughs> ja. zijn ze allemaal in aanraking gekomen... met Russen die iets uh, lijps aan het doen waren. Ja. En dan... Gaan ze pompen ze gas in de slaapkamer van die personen, zodat ze het allemaal vergeten. En, uh... oh ja, dus ja. ja, en het is dan gelukt. Dus we weten en het is dan ook nog gelukt. Dus we weten niet wat het is. Je kan ook zeggen, Rusland heeft het even thuis getest en ging daarna het uh, in Cuba en China uitproberen om de geopolitieke verhoudingen lekker op scherp te zetten. Ja, ja, ja. Nee. Nee. Eventjes. <laughs> nou ja, dat, alsof ze dat nog niet genoeg doen, maar... Ja, ja, maar dat is ook wel typisch Rusland. Hè? Ook met die Navalny. En uh, je hebt er nog een paar van die andere spions in omgelegd. Daarom. Dus, ja, 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 zo ja, ja, ja. expres tonen ze dat zij het kunnen. Want ja. Navalny had tegendronken waar een middel in zat. Wat ja. gift, je hebt ook die Britse dubbelspion van een paar jaar geleden... die in ieder geval in Bri- uh, Groot-Brittannië overleed. Ja. Die is ook met thee vergiftigd. Ja. Misschien moeten we wel kijken of ze allemaal thee hadden gedronken, al deze... Ja, maar dit is dus echt... Uh, artsen in ieder geval die, die zeggen dat het duidelijk is dat het van externe oorzaak komt. En het lijkt ja. er wel echt op alsof het met die micro... Uh, ja, magnetische golven te maken heeft. Ja, ja, ik, maar... ja. Dat is, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe dat, hoe dat precies werkt. Ja. Van, uh... ja, ik, ik ook. Ik vind het ja. echt bizar verhaal. Ik ga ja, het echt blijven absurd. volgen. Ja, precies. Beter zeg, luister je... en heb je de hele tijd het gevoel als je wakker wordt... dat je ontzettend hoofdpijn hebt... en dat je dingen hoort in de muren. Je nee, bent een heel niet, belangrijk je, persoon. Je, je bent heel belangrijk en je bent niet gek. Dus doe je aluminiumhoedje op. En... Uh, <laughs> Wow. En dan overleef je het wel. Ja, super, Anna. Echt een mega vet verhaal. Mm. En uh, ik, ik, hoop dat ik, er, nou, ik hoop dat ik er meer over hoor. Klinkt een beetje raar om dat te ja. zeggen. En we moeten dit gewoon tot op de bodem uitzoeken. Tot de bodem ja, ja. uitzoeken. Top. Uh, nou ja, dankjewel. En dan gaan we nu meteen door naar het uh, item van Robert. Huawei. Huawei. Uva. Uva. Yes, ja, we horen hier uh, Nederlandse vertaling van uh, Huawei. Oftewel ja. Huawei, maar ik zeg er gewoon even Huawei. Het, uh, Huawei. Huawei, het technologie-annex uh, uh, telefoon, uh, telefoonbedrijf. En de Chinese vertaling van UVA. Uh, want daar wil ik het over hebben, over een omstreden samenwerking tussen enerzijds de UVA en de VU. En anderzijds uh, Huawei, het technologiebedrijf. Deze samenwerking is al in de zomer uh, tot stand gekomen. Het was er ook al ophef, heb ik het gemist. En nu is er opnieuw ophef, omdat betrokken wetenschappers... Uh, en niet betrokken wetenschappers, maar in ieder geval wetenschappers van de UVA en de VU... Uh, een brief hebben geschreven, een open brief, waarin ze willen dat de, deze samenwerking tussen Huawei en de universiteiten uh, opnieuw overwogen wordt op morele gronden, zoals ze dat noemen. Oké, okay, en wat is deze samenwerking? Om daar maar even te beginnen. De samenwerking houdt in dat Huawei 3,5 miljoen uh, investeert in het uh, maken van een, uh, een onderzoekslab hier in Amsterdam, waar medewerkers van de UvA en de VU samen gaan werken om zoekmachines te verbeteren. En het is speciaal gericht op het opleiden van nieuwe mensen en het, en het ontwikkelen van nieuwe kennis om zoekmachines efficiënter te maken, om ze sneller uh, de juiste uh, termen te laten herkennen en dergelijke. Dat is het idee. Uh, en Huawei investeert dan 3,5 miljoen uh, daarin, wat voor Huawei echt een schijntje is. Uh, de onderzoekresultaten zijn officieel dan wel openbaar, in ieder geval in dat het academische vrijheid gewaarborgd is, maar alle toepassingen ervan, dus de patenten en daadwerkelijke verbeteringen aan voor zoekmachines, die komen direct bij Huawei te ah, liggen. 
dat zocht ik inderdaad. Want voor niks gaat natuurlijk de zon op. Precies. Dat is wat Huawei er uitkrijgt. Ja. Zij dus helpen met het bouwen van dit gebouw of ze leveren technologie? Nou nee, het gebouw, het lab is meer waar het onderzoek plaatsvindt. Dus zij, zij investeren in, het, in de onderzoekers. Ze betalen ja. eigenlijk okay. mensen die onderzoek doen. Oh, okay. ja. Zoekmachines worden beter en bijvoorbeeld algoritmes waarmee je zoekmachines kan verbeteren. Oké, okay, hoe die algoritmes werken wordt openbaar, maar de toepassing daarvan, die gaat naar Huawei. Die krijgt het patent en die mogen dat gaan gebruiken. En uh, dan misschien een beetje open deur. Maar waarom is dit problematisch? Hè? We, bedoel, we vinden nu allemaal Huawei, uh, nou, wat je er ook van vindt. Maar het is duidelijk in opspraak. Maar uh, waarom is dit een probleem? Nou ja, misschien wel omdat Huawei een opspraak is. En het uh, allereerste is wat je kan stellen is dat Huawei's technologie... in verband wordt gebracht met de mensenrechten schendingen van Oeigoeren in, uh, in China. Dus de, de bevolkingsgroep daar die uh, via surveillance software... Uh, dat het ware onder de duim wordt gehouden. Ja, en dat... die, die software komt dan van Huawei. Huawei komt, die ja. software komt Huawei en sowieso de hele censuur in China. En ook surveillance software om haar burgers en haar activisten onder de duim te houden. Die komt ook allemaal van Huawei. Dus er zijn signalen dat... Uh, nou, weet je, signalen, je zou kunnen stellen dat je op deze manier als het ware legitimeert... dat dat soort praktijken goed zijn. Want wat jij gaat doen is zoekmachines verbeteren. Dan kan je zeggen, ja, dat doen we voor de, voor de wetenschappelijke kennis. Maar die verbeterde zoekmachines kunnen vervolgens worden ingezet door Huawei. Een heel concreet voorbeeld was dat ze bijvoorbeeld onderhandeld hadden over um, termen waar je dan sneller op moest konden gaan, erachter moet kunnen gaan komen wat mensen zoeken, zeg maar wat voor categorieën mensen zoeken. Dus als ik zoek burger, zoek ik dan een, iemand burger, een, eigen, een burger van een land of een hamburger. Op die manier. En categorieën waar ze naar zochten waren bijvoorbeeld violent intent. Nou, dan kan je zeggen, dat is handig dat je weet als iets violent intent heeft, dan kan je er wat mee. Maar ook cultural conflict. Dat was dan ook een zoekterm die dan sneller herkend kon worden. Ja, ja. Uh, waar je oh, ja, ja. Waar allemaal dingen bij kan gaan fantaseren... dat die eigenlijk bedoeld zijn om uh, nou, censuur op te leggen. Maar je, maar je, je zegt onderhandeld. Want, uh, uh, en dat hoe hij blijkbaar die behoefte had... Maar dan is het dus niet dat die wetenschappers complete vrijheid hebben om te onderzoeken wat ze willen. Nee, Huawei heeft dan wel een plan. En die wetenschappers die uh, gaan daar meehelpen. En die ja, hun kennis en expertise ja, ja. nodig om dan uh, zoek, zoekmachines te kunnen verbeteren. Ja. Maar heeft, hebben de UvA en de VU zomaar deze deal kunnen sluiten zonder dat de overheid bijvoorbeeld daarbij betrokken was? Nou ja, er is wel uh, ophef geweest in de zomer. Toen was ik andere dingen aan het doen dat dit misschien niet het, het goede idee was. Onder andere dus omdat je dan de praktijken van Huawei zeg maar, op een manier legitimeert. En de IVD... Heeft er naar gekeken en die heeft gezegd: de staatsveiligheid is niet in het gevaar. Nou, is dat niet een hele hoge eis? Want je kan natuurlijk ook zeggen: je hebt zelf een verantwoordelijkheid. En de ethische commissie van de UvA kwam erachter: die uh, heeft geen voorzitter en is dat weer niet bij elkaar gekomen. Dat schiet ook niet echt op. Dat is lekker makkelijk. Ja. ja, en het college van bestuur heeft dan gezegd: onder deze omstandigheden met de afspraken die er zijn gemaakt, vinden wij het oké. Okay. En eerlijk gezegd, kijk, misschien is het ook wel oké. Okay. Uh, als in, ja. ik kan niet helemaal inschatten. Nou, op zich dat je, dat je de praktijken of soort van surveillance praktijken legitimeert, dat is niet oké. Okay, maar. Misschien zijn, kunnen dit soort samenwerkingen best oké okay zijn. Huawei is nu eenmaal een enorme grote speler... waar je misschien wel ook wel wat van kan leren. Maar ik vind het vooral stuitend dat zo'n universiteit... dan daar niet over nadenkt en daar niet zijn verantwoordelijkheid voor neemt. Wat je dan vaak ziet is dat mensen of wetenschappers of zeggen van... ik ben gewoon bezig met kennis. Nou ja, dat is dus niet zo. Want wat jij ontwikkelt, dat heeft natuurlijk gewoon gevolgen voor uh, de maatschappij. Ja, maar anderzijds is het natuurlijk ook wel zo... dat om hier echt goed over na te denken en beleid voor te maken... Alles wat je nu ontwikkelt met betrekking tot nieuwe technologie... maakt niet uit voor welk bedrijf je dat doet. Of misschien doe je dat wel alleen voor de wetenschap. Maar alles wat je maakt heeft natuurlijk uiteindelijk... heel erg veel grote invloed op hoe jij omgaat met mensenrechtenscheiding. En weet je, dat hoeft niet alleen voor een Chinees bedrijf te zijn... Nee, maar nee. even goed voor de Google en de YouTube. En... Klopt, klopt. En dan zou je in dit geval wel kunnen zeggen... dat het heel direct wel terecht komt bij dan. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar tuurlijk. je hebt... Dat ben ik met je eens. Dus het is, ja. 
Maar ja, alweer, dus dat kan dat een we... argument zijn om niet samen te werken. Of juist te zeggen, ja, fuck it, dat komt uiteindelijk, kan het toch verkeerd ja, ja. gebruikt worden. Maar ja, dan komt mijn activist of uh, idealistische <laughs> moest toch naar boven van, oké, okay, dat, la- dat, dat, dat laatste lijkt me dan niet de goede houding. Maar wat wel typisch is, is dat, dat wetenschappers en ook universiteiten dan ja. vaak ook in zo'n kram schieten van, nou, we zijn gewoon bezig met kennis. Dus dat is als het ware die verantwoordelijkheid ontlopen, terwijl die er wel degelijk is. En aan de andere kant zie je ook dat er dan gedaan wordt alsof dit nieuw is. En er zijn misschien wel meer samenwerkingen tussen bedrijven en universiteiten tegenwoordig. Maar dat is echt iets van, van alle tijden, of in ieder geval van de afgelopen 120 jaar. Dus ik vind eigenlijk dat universiteiten dan ook zelf moeten kunnen zeggen... en dan gewoon vooruit moeten kunnen komen. Nou, dit is technologie die misschien kwalijke toepassingen heeft. Dus wij gaan niet met dit bedrijf nu in zee, want dat, daar, daar staan wij niet achter. Ik vind dat... Ja, we hebben gewoon een beetje slap dat je daar gewoon dan niet, uh, niet een statement of een, uh, voor uit kan komen. Want, want wat, wat heeft de UvA en de VU dan gezegd? Hebben ze er een statement over ge- uh, gedaan? Nou, nou die, de college van bestuur heeft gezegd dat ze onder de huidige afspraken en omstandigheden vinden dat deze samenwerking zeg maar, door de beugel kan of er kan zijn. Maar dat is dat iets wat ze dus een half jaar geleden, of uh, dus in de zomer zeiden? Ja, of is einde, het, uh... einde zomer, zo begin okay. september. Okay. Dat, uh, ja. en, en nu zijn dus een aantal wetenschappers die aan de bel trekken, zeg maar niet eens diegenen die erbij betrokken zijn, die zeggen van nou, wij vinden eigenlijk dat je hier goed over moet nadenken, zeg maar dat je het misschien wel niet moet doen. Uh, ja, en ik, ik kan daar, ik weet niet hoe denken jullie erover. Ik kan me er wel in vinden. Als je dan zo nodig uh, zoekmachines wil verbeteren... omdat je uh, belangrijke technologie wil ontwikkelen... Uh, investeer dan als overheid even 3,5 miljoen. Daar, bedoel, daar, daar ja. is er ook publiek belang dan misschien bij of zo. Ja, maar ik denk dat er sowieso misschien een veel groter probleem is... en een veel groter gebrek ook in de ontwikkeling van deze nieuwe technologieën... dat er ook zoveel meer aandacht besteed moet worden... aan het ethisch besef van... Mensen die hier hun werk van willen maken later. Dus dat je tijdens de opleiding ook heel erg actief nadenkt... over wat ga ik later doen met mijn kunnen... wat ik nu uh, aan het ontwikkelen ben. Ja, dat dat denk ik eigenlijk ook wel. Dus dus dat je daar meer aandacht ook aan besteedt in de opleiding zelf. Wat wat is misschien wel de morele verantwoordelijkheid die je hebt... als je hier aan bijdraagt? Maar je wil natuurlijk eigenlijk idealiter... wil je dat wetenschap geen politiek standpunt hoeft ja, maar in te nemen. Niet. Nee, nee, nee dat wordt is... altijd misbruik gemaakt. Ja, dus, Daar ben dus... ik het mee eens. Dus ik denk dat dat te idealistisch gedacht is. Maar ik denk, eigenlijk zou je dat willen. Dus ik kan me ook wel voorstellen... dat de U van de VU... wat dat betreft niet daarover na willen denken. Ja, dan. Ja. Maar het gevolg is natuurlijk... dat je door niets te doen... wel een politiek standpunt ja, inneemt. Ja. Ja, de Nederlandse overheid trekt oprecht... wat ik ook wel verbazingwekkend vond om te zien... wel een grens dus, of een grens rond bij China... waarbij ze daar zeggen dat er echt signalen zijn dat ook er een soort van... Uh, nou, heel bewust wordt geprobeerd om expertise en kennis... op bijna tegen het spionageachtige aan ja. in te ja. winnen in andere landen. En dat de strekker wordt gegeven, want in, met Rusland hebben we deze problemen veel minder... omdat ze dan de Nederlandse overheid ook zeggen... ja, onze culturele geschiedenis en onze verbondenheid met Rusland... Is, is ook historisch zoveel ja. sterker dat wij... daar vinden we het veel minder een probleem als, als wetenschappers hier naartoe komen. Dus dat, het, ja, dat, dat speelt dan wel mee, daar ook nog in. En, en uh, uh, Robert, jij bent leerkracht. Uh, vind je dan ook niet uh, zeg maar naar de studenten toe? Dat is natuurlijk ook een kans om samen te werken... en ook samen te werken met mensen buiten Nederland. Hoe, nee. hoe kijk je daar nog naar? Nee, of? fair enough. Ik, dat, dat is, zeg maar, ook dat is, is waar, dat in de wetenschap... de wetenschappelijke wereld is ook een hele internationale wereld... en juist ja. ook een manier om, om contacten te leggen met elkaar. Dus dat, dat vind ik me ook wel een beetje. Dat je er nu, zeg maar, daarom wil ik ook zeg maar, niet zeggen van... oké, okay, samenwerken met China op wetenschappelijk gebied... dat moeten we gewoon niet doen. Uh, dat is natuurlijk niet waar. Maar ja, daarom is het gewoon een moeilijke ja. afweging... Die je, <laughs> moet, nou ja, die je moet maken, ja. maar die je dus wel moet maken. En daar moet je je niet voor verstoppen. Maar nee, dat is inderdaad een afweging. Maar ja, ja, ja inderdaad, dat is ook wel, ook wel het waard. Samenwerking en uh, 
van elkaar leren en dergelijke. Ja, nou, uh, ik, uh, ik ga mijn zoekmachines in de gaten ja, houden precies. als ik opeens... Dat was natuurlijk criminal ja, intent ja, of zo. Nee, uh, nee, dat is het cultural conflict. Cultural dan, uh, conflict. Word je ineens op zwart gezet. Ja, 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 precies. Als ik dan nergens meer binnenkom, dan ben ik ook weer genoeg. Goed, dankjewel Robert. En uh, dan gaan we meteen door naar uh, de comment quiz. Wel gezegd, uh, mijn comment quiz. Hey. Ja, nou, uh, de comment quiz, uh, uh, vast onderdeel in de tussentijd van onze podcast... Super simpel eigenlijk. Ik ga iedere week op zoek naar een nieuwtje. En daarbij behoren de comment, een reageursel. Dat nou, mooi en een beetje klein beetje kritisch natuurlijk dat artikel omschrijft. En die comment die lees ik voor. En dan is het aan mijn tafelgenoten om te raden bij welk nieuwsartikel dit hoort. Ja, iedereen is zich mentaal aan het voorbereiden, zie ik al. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Zeker. Born ready. Alright, daar komt ie. Prima toch? En waar de vrouwen fysiek tekortkomen, zijn er functies genoeg waar ze wel prima uit de voeten kunnen. Ik wil zelf nog wel een stap verder gaan. Laat iedereen die dit wil gewoon een jaartje meedraaien. Bijvoorbeeld ook met de zorg. Gewoon met leuk salaris en als je goed je best hebt gedaan, kwijtschelding van bijvoorbeeld je studieschild. Werk motiverend en snijd het mes aan twee kanten. Ik denk dat ik het weet, dus ik ga als laatste. Heel goed. Shit, nee, ik weet het niet. Uh, de de, de sekswerkerssector, die, uh, die ligt zo plat dat ze, ze, nu, dat ze nu dan vrouwen die sekswerker zijn, uh, andere soorten banen uh, perspectief willen geven. Vind ik leuk bedacht, is het niet. Oh. Kiriko. Dat was ik een hele ja, je ja. hoopt op langere denktijd. Ik, weet, ik, ik had gehoopt dat je gelijk had. Ja, ja, dat was echt bo- ja, bizar geweest als ik gelijk had, maar ja. Nee man, jij weet het al, dus... Nee, ik weet het niet zeker. Ik denk dat het erover gaat dat de dienstplicht van dat, vanaf dit jaar ook voor meisjes is ingevoerd. Oh. Ja. Ja. Zelfs voor onze prinses Amalia, dat ja. was het nieuws. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ze wisten nog niet wat ze er, uh, nee, over zou, uh, hoe ze erover zou denken. Maar inderdaad, oh, alle, alle, alle uh, meisjes of vrouwen die in 2003 geboren zijn... Die krijgen dit jaar een, uh, een, een brief op de mat. Kijk, met de mededeling dat uh, als ze aangezien nu 17 zijn, dat ze volgend jaar de dienstplicht voor hun ingaat. Maar, zoals wij mannen weten, uh, is die dienstplicht opgeschort. Dus er gebeurt uh, in principe helemaal niks mee. Maar inderdaad, om uh, gelijkheid te bevorderen tussen mannen en vrouwen in Nederland, heeft de overheid besloten om... Mag iedereen naar de frontlinie. Mag iedereen naar de frontlinie, maar hoeft het niet. Beetje, nee. beetje raar. Maar ik heb hier wel allemaal zo'n mooie brief thuis. Ik heb hem wel bewaard. Voor het geval dat ik ja. hem moet opgeroepen. Oh ja? ja? Want dan wil je tonen van... Ja, klopt. Ik mag. Of ja, zo. Ik vond het wel gek. Ja, ja, Ik vond het wel gek. Een beetje alsof je naar Zwijnstein mag. Dat je bij 17 een brief krijgt. Van, uh, hier, uh, alleen als ze niet wow. zeggen welk spoor je moet nee, hebben. Precies. Gefeliciteerd. Je mag naar Zwijnstein. Zeg alleen niet hoe je er komt. Als het misgaat, dan moet je klaarstaan. Godverdomme. Wat is dat een nachtmerrie? Dat je krijgt gefeliciteerd. Je mag naar Zwijnstein. En dan dat er niet bij staat hoe je er komt. Want, what the fuck? Ik wil. Ja. Dat is een grote test, toch? Dat, ja, als je dan toch nog lukt. Ja. Wie weet, wie weet. Goed, uh, uh, ja, punten voor Anna. Helemaal, uh, hey yo, helemaal goed. En, uh, Wordt en... het ergens bijgehouden, deze, deze, de puntentelling? Of uh, we gaan het eigenlijk jaar een, een score hebben? Ja, nee, ja, die kan uh, we eigenlijk per aflevering onder de kerstboom. Ik uh, ja. wilde eigenlijk aan jou vragen of je alle afleveringen even wilt terugluisteren. Ja. Ja. Ja, ik ga het dan nu bijhouden. Dank je. Goed, dan gaan we snel door naar ons laatste item van deze show. En dat is het onderwerp van Kiriko. Lekker vrolijk. Ja, ik herken dit nummer niet, oh. maar heel vrolijk inderdaad. <laughs> ja. Ik herken het als uh, de, de, de jingle van uh, Coca-Cola. 
Nou, dat is toevallig waar ik het over wil hebben. Ah, nou. <laughs> Vertel. Nou, ik wil het uh, hebben over heel lokaal nieuws uit Mexico. Namelijk in de staat Oaxaca uh, is het sinds deze week verboden om frisdrank en junkfood aan kinderen te verkopen. En uh, dat is met zeer goede redenen. Het is namelijk zo dat 73% van de Amerika- van de sorry. Ik zeg automatisch Amerikanen. Maar... <laughs> ik bedoel... En mijn obesitas ga je zeggen, daar achteraan vermoed ik. Maar, ja. ja, dat is wel de zin. Van, ja. de Amer- van Mexicaanse. Mexicaanse... 70% van de Mexicanen leidt aan overgewicht. Drie, van alle Mexicanen? Van alle Mexicanen. Kind en volwassenen. Ja, grootste percentage obesitas wow. ter wereld. Dus meer dan Amerikanen. Wow. Uh, en ook uh, het hoogste aantal kinderen met obesitas op de hele wereld. Uh, en Mexicanen drinken ook van alle mensen op de hele wereld de meeste frisdrank uh, per persoon. Ja. Dus uh, dat zijn uh, best wel heftige facts. En die waren in, de, in het afgelopen half jaar ook uh, best wel zichtbaar uh, met betrekking tot de coronacrisis. Want dat was heel fataal voor een hele hoop Mexicanen om deze redenen. Um, en uh, Coca-Cola uh, is eigenlijk het populairste frisdrankje voor ons allen, maar ook voor de Mexicanen. Ja. En uh, dat wordt om een heleboel redenen gedronken, want het is hartstikke lekker en het is hartstikke fris. En in Mexico is het natuurlijk hartstikke warm en zo. Maar uh, er zijn veel meer redenen uh, in Mexico waarom Coca-Cola wordt gedronken. En dat is met name zo in het zuiden en in het oosten van Mexico. In de staten Oaxaca en Chiapas. En uh, ik wil eigenlijk een beetje een historische uiteenzetting maken... van waarom deze Coca-Cola zo belangrijk is voor deze mensen. Oké, ik ben heel benieuwd. Nou, wat het is... Het is zo dat in het zuiden en in het oosten van uh, Mexico... wonen een hele hoop Maya's. En Maya's, dat uh, denk je misschien... misschien zijn dat die prehistorische mensen van die kalender... maar er zijn er nog steeds een hele hoop van. Een goede 4 miljoen. En dat zijn... Eigenlijk voor Mexico hele bijzondere mensen, omdat ze hele oude uh, gebruiken nog steeds voortzetten, maar ook mensen zijn die meedoen met de huidige maatschappij natuurlijk. Ja, nou, zie, nee, nee, ik kan oude gebruiken in Coca-Cola, ik, dat kan ik niet helemaal rijmen, dus ja. ik ben benieuwd. Hij komt nog, ja, ja, hij, 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 hij komt nog. Hij kom nog. <laughs> en um, veel Maya's, die zijn dus nu ook uh, christenen, maar implementeren dus oude Maya-gebruiken op hun manier van hoe ze het christendom ervaren... en ook de rituelen die daarbij horen. Dus uh, Maya's zijn van oorsprong uh, animisten. En dat zijn -hmm. mensen die geloven in uh, dat alles dat beweegt... of dat beweging teweeg brengt, leeft... en daar uh, zit een bepaalde spiritualiteit aan verbonden. Of -hmm. daar daar kan je God in vinden. En vroeger uh, werd dat in een religieuze rite geuit doordat... Maya's uh, gefermenteerde maisdrankjes dronken. En daar word je natuurlijk lichtelijk dronken van. En uh, naar aanleiding daarvan, nou ja, als je dus een beetje bubbelig en happy wordt... dan kom je dichter bij God. En zo heeft die traditie zich voortgezet. Maar uiteindelijk... Heb ik ook altijd. <laughs> Door je gefermenteerde maisdrankjes. Iedere vrijdag en zaterdagavond ga jij naar de kerk, toch? Ja. <laughs> hey, jongens! Hey. <laughs> Um, maar uiteindelijk uh, kwamen natuurlijk een hele hoop uh, Spanjaarden de boel een beetje omgooien. En werden die gefermenteerde maisdrankjes heel snel uh, omgewisseld door gedestilleerde drankjes. Zoals de tequila's en de mezcals en zo. Die mm-hmm. denk ik. Okay. Wat ja. voor een heel groot probleem heeft gezorgd in dit gebied, namelijk alcoholisme. Heel veel mensen mm. gingen dus voor religieuze beweegredenen een hele hoop tequila drinken. Want dat is sterker, dat is dat is sterker dan die gefermenteerde drank. Ja, en dan kom je dus nog dichter tot ja. God. <laughs> Weet je? Zo gaan die dingen. 
Um, maar dit heeft, dit heeft in uh, de afgelopen twee eeuwen echt voor gigantische problemen gezorgd. Omdat in heel veel dorpen in Chiapas uh, een hele hoop mensen dus gewoon, ja, stond dronken. Uh, ja, het stond even stil. Ja, eigenlijk best wel sneu. Super sneu. Ja, echt super verdrietig. Um, maar daar hebben ze dus een oplossing voor gevonden. Of, althans, daar hebben we een aantal dorpshoofden en regeerders in Chiapas oplossingen voor gevonden. Zij hebben namelijk gezegd dat Coca-Cola en de consumptie daarvan, dat brengt ook een bepaalde nee. beweging. Wow. Ja, ja, zeker. Wat er namelijk gebeurt, is als jij cola drinkt, mm-hmm. dat, daar zitten bubbeltjes in. En door die bubbeltjes ga je vaak boeren. En als jij boert, dat is een bepaalde beweging die jouw lichaam plaatsvindt. En heel veel mensen geloven nu dus dat als jij boert, dat dan bepaalde geesten uit jouw lichaam worden gedreven. Of bad, bad geesten. Ik weet niet wat precies ja. uh, daarmee wordt bedoeld. Maar dat is dus de reden waarom heel veel mensen in kerken voor hun religie Coca-Cola consumeren. Ja, heeft Coca-Cola hier, hier zelf ook iets mee te maken gehad? Tuurlijk. Ja, dat is... ja. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk, want er wordt ook heel veel Coca-Cola geproduceerd in Mexico. Ja. Dus het is ook mede dankzij... Da- in Chiapas gebeurt het ook heel veel. Er zijn heel veel grote Coca-Cola-fabrieken... die met uh, de da- elke dag liters, miljoenen liters water uit de grond pompen. En voor heel veel mensen is het dus ook zo... dat het veel goedkoper is om Coca-Cola te drinken... dan uh, water te drinken. Ja, maar het is ook echt wel dat Coca-Cola een soort van dit, dit, deze, uh, deze, het gebruik van hun drank voor, voor, voor deze meer religieuze doeleinden ook daadwerkelijk heeft, heeft gestimuleerd. Waar je ook echt, echt gesponsord. Echt gesponsord ja, ja, zeker. Maar Ze maar houden daar... die mythe echt bewust hoog ja, om de maar drank dat te is, verkopen. Nou ja, ja. Super gunstig natuurlijk. En juist al helemaal als je Coca-Cola fabriek een paar kilometer verderop staat. Maar, maar sommige mensen drinken dus eigenlijk de hele dag door Coca-Cola dan? Ja, dit, dit, dit brengt ons aan de andere kant wel bij de vraag... wat is er erger, overgewicht of altijd stom dronken zijn? Nee, nou maar dat... Het is ook een dilemma op dinsdag. Dit, ja. dit, dit, dit. Of ja, het is wel je... zo, want ze zijn die cola overgestapt... om niet meer stom dronken te ja. zijn. Ja, maar heel even, nu is het dus de junkfood en, en Coca-Cola... of frisdrank is het verboden in een van die provincies. Mm-hmm. Maar als jij zegt dat Coca-Cola goedkoper was... of is dan water of gewoon spot goedkoop is... Dan kan dat er ook voor zorgen dat mensen iets hebben. Ja, hallo, uh, ik, ik, uh, ja. Wat, moet ik nu, wat moet ik nu gaan drinken? Ja, ja, ja zeker. Plus, ik vind het ook interessant dat ze wel dat verbod hebben opgelegd. Terwijl die mythe dus nog wel daar leeft. Hoe ja, kan het hangt dat? er ook vanaf hoor. Want het is, uh, die mythe leeft natuurlijk niet onder de hele regio. En niet iedereen in Oaxaca en Chiapas is een Maya. Nee. Dus dat is ook wel, het is een, een reden die bijdraagt aan het oh, probleem. Ja. En het, hoe het is ontstaan. Um, dus het is denk ik zeker geen oplossing voor het probleem. En ik vind het ook een beetje uh, maf dat de, uh, het kopen van junkfood en frisdrank dus verboden is voor kinderen. Maar voor volwassenen dus nog steeds. Nou ja, als je gewoon met je moeder naar de supermarkt gaat en die liters cola inkoopt. Dan, uh, ja, maar dat geldt op zich ook bijvoorbeeld voor alcohol, toch? In ons land. Ja, het is misschien een beetje gek, maar ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment geïntegreerd is in die cultuur. Net zoals dat bij, voor alcohol bij ons is. Ja. Op onze ouders gaan, of de meeste ouders gaan geen alcohol kopen om dan vervolgens thuis nee, met een tienjarige nee, kinderen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> maar ik denk ook dat, het, dat, je, dat, het, dat, het, dat je een veel fundamenteler, wat jij zegt, dat je, dat je een veel fundamenteler probleem moet aanpakken. Namelijk ja. de manier waarop die Coca-Cola in de maatschappij wordt gezien. Ja, precies. Ja. Ja. Kunnen we niet gewoon terug naar die, uh, naar die maisdrank? Is die niet gewoon heel goedkoop te produceren? Oh, ja. Dan gaan we gewoon even zetten we niet de klok terug, maar wel uh, gaan we dat recept weer opduikelen. 
Nou, dat gaan wij niet doen, maar ja. is dat niet een optie? Ja, of, ja maar dan misschien zonder alcohol. Dus iets anders waar je van gaat boeren of zo. Een goedkope maïsdrank zonder alcohol. Ja, er zit dan weer water ja. in, maar het is er ook niet. Oh ja. Oh, oh ja, kut. Nou, lijp, uh, Kiriko. En een goede, goede, goede geschiedenisles. Ik hoop uh, dat ze er uh, vanaf komen, denk ik. Ik hoop het ook. Ja, en dat, uh, dat was hem alweer. Dan gaan we van uh, Coca-Cola en de Maya's naar uh, de, de, hè, van het verleden, zullen we maar zeggen, naar de toekomst. Uh, wat gaat het nieuws van uh, volgende week brengen? Uh, Robert, wat denk jij? Nou, er wordt natuurlijk gewoon uh, nog heel veel gesport. Niet alleen gevoetbald, maar ook gefietst. Giro d'Italia is bijna afgelopen. En yeah. misschien hebben we over een week wel de tweede Nederlandse winnaar ooit. Oké, okay. en, en jij zit nu aan de buis gekluisterd de afgelopen dagen? Nou, dat eigenlijk niet, maar ik vind het oh. een beetje... <laughs> Okay. Nou ja, nee, ik heb... Je vindt er niks aan. Nee, eigenlijk. dat wel, maar de tour heeft vrij erg gevolgd. Giro is heel raar dit jaar, want de, de, de coronabesmettingen vliegen je om de oren en renners eruit en ploegen eruit. Dus ja. ik weet ook niet of dit nou een editie is die je moet willen rijden, dan wel moet willen winnen. Maar hè, toen de vorige keer Tom Dumoulin voor het eerst uh, de Giro won als eerste Nederlander, stond heel Nederland op banken. Dus als uh, Wilco Kelderman nu de tweede wordt, dan mogen we dat toch wel eventjes uh, wat aandacht nou ja. zijn. Dan is het ook wel lullig voor die gast natuurlijk. Dankjewel, Robert. Uh, Anna. Ja, nou, uh, vanavond, als je dit luistert op vrijdag, is het tweede en laatste ook, hè, presidentiële ja, ja. debat in de VS. Dat is sowieso nieuws. Trump en Biden, ja. ik heb zo spannend. Met mute-knop, toch? Ja, 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 serieus, serieus. Als dat Trump er niet eens weer doorheen kan willen. Ja, dus uh, gaan jullie een wekker zetten? Nee, nee. Hoe laat? Nee. Ja, drie uur s'nachts. Nee, Ach, nee, nee, joh. nee, joh. De verkiezingsnacht misschien wel, maar uh, dit... Uh... Ja, lijkt me wel, ik vind het wel leuk. Ja, het is vrijdag, toch? We kunnen ook gewoon... Uh... Ja. Een je met twee anderen. Watch night. Daarom. Oh ja. Nou, Daarna hmm. lekker weekend. Gaan we misschien nog even... Ja. Hmm. Hmm. Wellicht. 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 Kiriko, jouw <laughs> nieuws van de toekomst. Uh, nou, ik zie een hele... Een, een rooskleurige toekomst voor de katholieke homoseksuelen. Want... Oh. Zo, nou, uh, dan noem je even roep. <laughs> ja, hij is echt wel mooi hoor. Uh, de paus heeft namelijk... Heeft zich voor het eerst uh, heel duidelijk uitgelaten over homorechten. Hij heeft namelijk in een nieuwe film die is uitgekomen... Uh, een documentaire gezegd... Dat homoseksuelen het recht hebben om een gezin te stichten. Wow. En dat is wel Kijk. echt een hele mooie eerste ja. symbolische stap... naar ja. een eerlijke wereld, vind ja, ik. Ik, ik. heb een beetje iets van... Ja, voor, voor mijn gevoel was het dan vrij... laten we zeggen, liberale paus. Ja, ja maar, maar is dit is wel toch... heel duidelijk en expliciet. Denk ja, ja, dit is wel ja. heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk gaat de paus het homohuwelijk legaliseren. Dat is dan uh, de volgende stap. Nou, je kan geen gezin uh, starten toch volgens de katholieke kerk... als je niet getrouwd bent, nee. lijkt mij. Dus nee. uh, ja... Wie het weet. was volgens mij vooralsnog symbolisch. Oké, okay, maar, maar okay. goede eerste stap. Goede eerste stap. Goed, nou, dat was hem dan weer voor uh, deze week. Dan uh, rest mij alleen nog om uh, Kiriko, Anna en Robert te bedanken voor uh, de aflevering. Jij uh, ja. Dank jullie wel. Uh, beste luisteraar, uh, wij zijn volgende week weer terug. Hopelijk tot dan. 